0: 사랑 어, 앞에서 보니까 어, 뒤에서 볼 때보단 인물이 더 좋으시네요 (웃음) 사람은 뒤만 보고는 모르는 것 같아요 앞을 봐야 그 사람이 어떤 사람인지 또 자세히 봐야 그 사람이 정말 그런 사람인지 확인하게 됩니다 는 아버지가 계시긴 하지만 어, 저희 아버지는 제가 태어나서부터 어, 지금에 이르기까지 저를 단한 번도 안만지셨습니다 제가 강원도 대관령 사람이에요 대관령 사람인데 별명이 어, 살찐 하이디예요 어, 하이디인데 어, 대관령에 제가 태어났을 때는 지금의 그 대관령 목장 아시죠? 네. 그 대관령 목장에서도 안으로 또 심리를 산속으로 들어가야지만 있는 그리고 1년이면 사람이 거의 한 명에서 두 명밖에 안 지나간대요 남을 뜯는 할머니들만 네. 이게 지나간 이런 데 살았는데 굉장히 가난했었습니다 그래서 살림살이가 없었죠 저희 위로는 언니가 한분 계시고 큰오빠가 계시고 작은오빠가 있고 그리고 제가 있어요 제가 있는데 저하고 제 작은 오빠 사이에 언니가 한명 있었다 그래요 언니가 한명 있었는데 그 언니가 죽었습니다 채세 돌이 못 되어서 죽었다 그래요 아마 홍역이 오지 않았겠나 이런 생각도 한번 해보는데 어쨌든 언니가 죽었고 어 죽은 것까지도 괜찮았는데 그때 저희 엄마가 굉장히 심각한 우울증에 어 걸리셨던 모양입니다 너무 힘드셨고 저희 아버지가 보니까 이 여자를 이렇게 두면 죽겠더랍니다. 그래서 음, 강제로 저를 임신을 시키셨어요. 어, 저는 그래서 저희 죽은 언니의 목숨값으로 태어났습니다. 음, 그래서 태어나가지고 제가 엄마 뱃속에서 반삭일 때 아, 저희 집에 웬 스님이 오셨대요. 스님이 오셔가지고 어, 들러가지고는 그러더랍니다. 이 집에 애가 하나 죽었지요. 어, 그러시더래요. 갑자기 스릴러가 되죠 어. 이 집에 애가 하나 죽었지요 근데 저희 아버지가 한마디도 안 하셨답니다 왜냐하면 어머니가 옆에 계셨기 때문에 그랬니 조금 이따 그 스님이 아버지 뱃속에 있는 이 아이 태어나거든 만지지 마세요 만지면 이 아이도 죽어요 그렇게 말씀하시고 저희 집안에 있는 곡식처럼 생긴 건다 털어먹고 가들 가셨어요. 가셨는데 당시 집사님이셨던 저희 아버지는 스님의 말씀을 너무나 잘 들으셨어요. 그러셔서 평생 저를 만지지 않으셨습니다. 근데 저희가 이제 거기 살다가 6살이 됐을 때 지금의 대관령 목장이 있는데 그 목장이 있는데 옛날에 삼양축산 관사가 있었어요 그 관사에 공동화장실이 두 개가 있었습니다 공동화장실이 두 개가 있는데 옛날 화장실이 어떤 거였냐면 구덩이를 파요 구덩이를 파고 그판 구덩이에다가 드럼통을 집어넣어 집어넣은 다음에 그 위에다 나무 판대기를 두개 놔요 거가 화장실이야 화장실인데 그래도 이제 옆으로 너무 바람이 쐬면 안 되니까 이렇게 나무로 얼기 설기 이렇게 울타리처럼 쳐 놓고 이렇게 그런 데를 화장실로 썼는데 제가 그때 여섯 살이 됐을 때 8월 달이었습니다. 굉장히 더울 때였는데 똥이 마렸더라고. 똥이. 똥이 마려워 가지고 그때 휴지를 가지고 가는데 옛날에는 지금처럼 두루마리 휴지가 없잖아요. 그래서 그래도 좀 사는 집은 일일 달력이 있었어요. 근데 습자지 같이 생긴 일일 달력인데 그거는 그냥 닦으면 은 가운데가 이렇게 찢어져요. 반드시 이렇게 비벼서 요거를 써야 되는데 저 그걸 이제 배웠으니까 요걸 이제 비벼가지고 앉아가지고 하 아, 참을 있는데 아무리 기다려도 안 나와. 계속 기다려도 배만 아프지 으, 으, 똥이 안 나와요. 그래서. 뭐랄까 뭐랄까 하다가 학도 접어보고 꽃도 접어보고 아무리 기다려도 똥이 안 날아오더라고요. 그래서 심심하기도 하고 그래서 뭘할까 하다가 다리를 한쪽을 들어봤어요. 어떻게 됐을까요? 빠졌어요. 그런데 네. 여러분 아십니까? 여섯 살도 살고 싶더라고요. 살고 싶어서 소리 질렀어요. 살려주세요 살려주세요 소리를 질렀어요. 한참 소리를 지르니까 밖에서 덜컹덜컹 소리가 났더라고요 누가 들은 거예요 누구냐 누구냐 하길래 저 호선이에요 그랬더니 그 아저씨가 문을 퉁퉁텅 하더니 확 문을 부시고 들어오셨어요 저희 동네 아저씨였는데 문을 확 부시고 들어와서 저를 이렇게 내려다보더라고요 저 바로 저를 구해줄 줄 알았는데 아저씨가 그냥 가시더라고요 이게 여섯 살도 한 가지 희망이 있는데 그 희망이 없어졌다 생각이 드니까 목소리가 여기에 잠겨서 소리가 안 나오더라고요 눈물만 계속 흘리고 있는데 조금 이따 이 아저씨가 오셨어요 딱 왔는데 긴 막대기를 들고 왔어요 그냥은 못 꺼내겠나 보지 안되겠다 싶으니까 이 아저씨가 호선아 꽉 잡아라 아저씨가 지렛대 원리를 꺼내주겠다 여섯 살이 지렛대 원리를 어떻게 알아요 그 깡촌에서 일단 잡으라니까꽉 잡았어요 꽉 잡았더니 아저씨가 여기서부터 오더니 쳐가지고 제가 확 날아갔어요 바닥에 뚝 떨어졌는데 그때도 저는 뚱뚱했어요 뭐 상상을 초월해요 동네 사람들이 그 소리를 듣고 다들 나왔는데 이게 너무 들어오니까 아무도 저를 안 만지더라고요 아무도 저라도 안 만졌을 거예요 전 너무 무서웠어요 아무도 안 만지니까 너무 무서웠어요 울었어요 막 울고 있는데 저기서 저희 아버지가 오시는 거야. 그때 저희 아버지는 이미 50이 넘으셨어요. 저 저희 아버지가, 저희 아버지 이북분이시거든요. 와 달려오시는 거예요. 이야, 호스나! 아버지 간다! 와 울지 말라! 아버지 간다! 아버지가 오니까 사람들이 길을 내줘서 아버지 오는 게 보이잖아요. 울지 말라! 아버지 간다! 아버지가 팍 달려오시더니 저를 보시더니 갑자기 서시더라고 <웃음> 이 정도로 들어올 줄은 모르셨던 거죠 <웃음> 그러더니 저희 아버지가 저를 다가와서 확 저를 껴안으시더라고요 아버지가 확 껴안으니까 그제서야 제가 눈물이 확 터져버렸어요 한참 울다가 조금 정신이 나서 눈을 떴어요 눈을 탁 뜨니까 저희 아버지가 그러더라고요 울지 말라 아버지가 옆에 있다 네 아무 걱정하지 마라 아버지가 네 옆에 있을니다 울지 말라 이렇게 말씀하시더라고요 전 어, 아버지가 저를 엄마한테 넘기실 줄 알았어요 저희 아버지가 이리 달라 하시더니 저희 어머니에게 수건을 받아서 저를 이렇게 딱 감싸더니 그대로 앉고 언덕을 이렇게 올라가가지고 저희 집 안으로 들어가셨어요 들어가셔서 방에 저희 집에는 저희 아버지만 딱 눕는 자리가 있었어요 아무도 못 앉아 거기는 아무도 못 누워 거기서 장난도 못 쳐요 근데 저희 아버지가 거기에 저를 이렇게 눕히시더라고요 그리고 저한테 이불을 덮어주시는데 옛날 이불은 이렇게 두껍잖아요 무겁고 숨을 맥혀 죽겠는데 아버지가 그 이불 위로 손을 이렇게 얹으시더라고요 그랬더니 따닥따닥 하시더니 호순이, 네 아무 걱정하지 말고 자라 아버지가 네잘 때까지 네 옆에 있을 기다 걱정 마라, 네 자라 저는 왜우하다가 잠이 들었어요 그렇게 잠이 들고 그 이후로 저희 아버지는 저를 한 번도 안 만지셨어요 그날 만질 거다 만졌어요 <웃음> 어, 볼거다 보고 나도 우리 아버지 거볼거다 봤어 <웃음> 어. 지금은 저희 아버지가 병원에 누워계십니다 누워계시는데 작년부터 조금 이상하셨어요 작년부터 이렇게 좀 의식도 이으시고 몸도 많이 안 좋으시고 팔도 잘못 쓰시고 이러셨는데 저희 형제들이 안 되겠다 싶어가지고 뭘 했냐면 잔치를 했어요 잔치를 잔치를 해가지고 이제 호텔에다가 아버지 또 아버지 일가 친척들 저희 엄마 친척들 아버지 친구분들 거의 다 돌아가시고 한몇분안 계세요 다 모시고 잔치를 했는데 저희 아버지 여기 앉으시고 옆에 엄마가 딱 앉으시고 한참 식사를 하시는데 이도 하도 없으세요 식사를 한참 하시더니 저희 아버지 갑자기 벌떡 일어나시더라고 일도 일어나시더니 앞에서 마이크를 딱 잡으시더니 야니호스니 앞으로 나와봐라 그니까저 나오려니까 또 친척들하고 얘기 한참 하다가 얘 예, 아버지하고 나갔어요. 저는 이제 또 노래시키는 줄 알고 노래시키는 줄 알고 또 이제 준비를 딱 하고 나갔어요. 나갔더니 아버지가 갑자기 팔을 쩍 하고 벌리시더라고요. 그랬더니 야호순이네 아버지 한번 안아봐라 그러시더라고요. 그래서 저를 아무 생각이 없이 그냥 끌어안았어요. 끌어안았는데 저희 아버지가 살좀 빼라. (웃음) 그러시더라고요. 근데 제가 그 소리가 딱 끝나자마자 대성 통곡을 했어요. 그 호텔에서. 여섯 살 이후 처음이었어요. 저희 아버지를 만져본 게. 저희 아버지도 저를 만져볼 게 여섯 살 이후 처음이었고. 두달 있다가 이제 병원으로 이제 가시게 됐는데 가만 생각해 보면 왜내 아버지는 딸이 이제 나이를 먹다 못해 흰머리가 나고 40대 중반이 됐는데 왜 이제서 새삼스럽게 나를 만지려고 하실까? 좀 궁금했습니다. 도대체 내 아버지는 왜 지금까지 아무런 조치하지 않고 있다가 왜 지금에서야 늙어가는 딸을 만질까? 제가 알게 됐습니다. 아버지도. 사랑받고 싶었구나 막내 딸 한번 만져보고 싶었구나 그래서 저희 뭐 지금은 뭐 말씀을 못하시니까 뭐 여쭤볼 수는 없지만 여하간에 가만 생각해보면 제가 잘못한 것 같아요 왜 잘못했냐면 아버지가 탑을 벌려서 허순이니 아버지 안아봐라 이 소리 안 하셨으면 저는 저희 아버지가 의식했을 때단한 번도 아버지를 만지지 못했을 겁니다 나는 왜 안다가 갔을까 나는 왜 아버지에게 가서 아버지를 만질 생각을 못했을까 이런 생각이 제게 들더라고요 그래서 오늘 여러분들과 아버지가 나를 알아볼 수 있을 때내 아버지와 어떻게 화해를 할 것인가 이제 아버지와 더 늦기 전에 화해할 수 있는 방법을 찾아보도록 하겠습니다 생각해보면 우리는 아들로 딸로 태어나잖아요 생각해보면 부모를 선택할 수가 없어요 이 선택하지 못하는 부모에게 우리는 또 알게 모르게 배웁니다 그 식성도 배우고 나도 모르게 그 먹는 속도도 배우게 나도 모르게 그분의 얼굴, 몸짓, 표정까지 다 배우는 게 우리예요 어디 그뿐인가요? 부모가 돌아가도 마치 우리는 그 돌아간 부모처럼 똑같이 살고 있다는 거예요 전 무섭습니다 우리가 나이가 들어서 때로는 좋았던 부모이기도 하지만 평생 우리는 부모를 원망하며 살기도 했어요 생각해보면 아버지는 지금도 어색해요 텔레비전을 보고 있으면 엘리베이터 탄것 같아 숫자만 봐문 열릴 때그 순간만 기다리잖아요 할 말이 없습니다 그러나 이제 아버지에게 다가갈 수 있는 이유가 생겼어요 왜냐? 나이가 들수록 아버지들은 그리고 우리들은 훨씬 더 관대해진다는 겁니다 그리고 또 하나 사람들은 좋게 느끼면 좋게 행동할 수 있다라는 심리학 현상이 있어요. 그거를 feel good, do good phenomenon이라고 불러요. 내가 좋게 그 사람이 괜찮다 생각이 들면 괜찮게 행동을 하게 된다는 거죠. 우리가 왜 내가 너무 좋아하는 사람 앞에 가가지고 선빵을 날리진 않거든요. 내가 좋아하는 사람 앞에 가서는 나도 모르게 미소가 나오죠. 관대해지는 사람, 관대해진 사람 앞에서 우리는 좋게 느끼게 되고 좋게 느낀 사람 앞에서 좋게. 행동하기 시작합니다 그리고 이런 행동은 이전에 내가 가지고 있던 아버지에 대한 그 미움 내가 가지고 있던 아버지에 대한 그 슬픔, 아버지에 대한 원망 왜 나는 내 아버지에게 단한 번도, 내 아버지는 왜 나를 한 번도 만지지 않았나 나도 사랑받고 싶었는데 그래서 저는 공부 열심히 했거든요 그랬다고 공부를 잘했던 건 아니에요 열심히 했다는 거지 다만 우리가 알고 있는 수많은 이야기들, 뭔가를 발견하게 되면, 특별히 상대방의 호의를 발견하게 되면 우리는 그 사람에게 공격감정이 줄어들고 공격행동이 감소합니다. 그리고 우리가 가지고 있는 여러 생각들. 아버지, 아버지, 어머니들, 우리한테 잘못한 거 많죠? 그러면 제가 이제 그 교육방송에서 달라졌어요 라는 프로그램을 진행하고 있는데요. 그 프로그램에서 보면 용서하는 화해하는 장면이 많이 나오죠. 그 장면이 되면 제가 늘 요청합니다. 이렇게 한 부분에 대해서 마음이 어떤가? 미안하다 그래요. 그 미안한 마음을 전달할 수 있겠는가? 있다 그래요. 그러면 이렇게 해서 사과하라고만 하지 않습니다. 또 다른 상대편에게 물어봐요. 미안하다고 용서를 구하려고 하는데 받아들이겠는가? 용서를. 기는 사람도 중요하지만 그 용서를 받을 사람도 그 사과를 받아들일 사람도 준비가 되어 있어야 되거든요 우리는 꼭 아버지가 잘못했으니까 아버지가 사과해야 된다고 생각하죠 그래서 뭐라 그러냐? 분노합니다 왜 아버지는 나에게 사과하지 않습니까? 아버지 나를 때렸잖아요 아버지 나이가 그렇게 하셨잖아요 단한 번도 내운동에 네, 오신 적이 없잖아요 아버지는 늘 만취 상태였잖아요. 아버지는 늘 새벽에 나를 깨워서 피아노 치라고 하셨잖아요. 아버지는 내가 성적이 떨어지면 나를 무서운 눈으로 보셨잖아요. 왜 아버지는 저에게 단한 번도 용돈을 주지 않으셨어요? 저한테 미안하다 해야 되는 거 아니에요? 부모 자식 간에 아버지는 아버지도 아닙니다. 우리는 이렇게 분통을 터뜨리고 분노했죠. 이런 걸 우리는 멘팅이라고 부릅니다. 내 분노를 폭발시키는 것. 꼭. 이건 옳은 일이었나 한 번쯤 생각해 볼 일이에요 우리는 카멜레온이라는 동물 알고 계시죠? 카멜레온은 자기가 원해서 하얀 곳에 가면 하얗게 변하고 자기가 원해서 파란 옷을 입으면 파랗게 변하고 이런 게 아니에요 그렇게 태어났어요 하얀 곳에 가면 하얗게 변하도록 파란 옷 위에 가서는 파랗게 변하도록 그건 보호색으로 그리고 그 방법은 내 아버지의 유전자로부터 온 겁니다 내 아버지의 그 무서웠던 그 순간을 나는 기억하지만 다시는 그렇게 살지 않겠다고 다짐했지만 나도 모르게 그 환경 안으로 딱 들어가면 아버지와 똑같은 행동을 하게 됩니다 우리는 아버지에게 분통을 터트릴 이유가 없을지도 모르겠어요 왜 우린 노력하지 않았을까 왜 우리는 똑같이 행동하면서 아버지에게 분노할까 생각해 보세요 여러분들의 아버지도 그 아버지에게 그렇게 배웠습니다 다른 대안을 배운 적이 없었던 거죠. 그리고 옛날 우리 아버지가 우리에게 했던 그 강압의 방식으로 지금 늙은 아버지들에게 우리는 얘기할 겁니다. 나쁜 늙은이. 그 아버지에게 얘기할 겁니다. 지금이라도 사과해. 그 아버지에게 얘기할 겁니다. 아버지는 구제 불능이구나. 그런 인간이군요. 기억하십시오. 여러분들도 아버지에게. 왜 그랬는지를 물었을 뿐 내가 아버지에게 어떻게 다가가야 될지는 생각해 본적 없다는 걸 그러면 아버지에게 물어보십시오 왜 사과 안 했냐고 물어보세요 아버지들 이럽니다 네. 뭐다 그런 거지 뭐다 그렇지 뭐 옆집 아치지한테 물어봐라 이렇게 말씀하시잖아요 아닙니다 방법을 몰라서요 저희 아버지도 제게 팔을 벌릴지 모르셨답니다 그런데 저희 언니가 저희 아버지에게 아버지 일이좀 와보세요 아버지 제가 갈게요 하고 아버지를 먼저 안았답니다 그리고 저희 아버지에게 말씀하셨답니다 아버지 제가 팔 벌린 것처럼 이제 호선이에게 팔을 벌려주세요 그 얘기를 듣고 잔칫날 보란듯이 그렇게 하셨어요 방법을 배웠다면 아버지들도 알 겁니다 그리고 아버지들도 용서를 받아본 적이 별로 없어서 여러분들 용서하는 법을 모르는 거예요 여러분들에게 용서를 구할 줄도 모르는 겁니다 그럼 이제 누가 그 다음 역할을 해야 될 것인가 아버지는 못 다가옵니다 아버지는 여러분들께 다가올 수 없을 거예요 어디 그분인가요? 어머니를 뭐라 그랬냐? 아버지는 나쁜 사람이래요 평생 나를 고생시킨 사람이래 아무것도 한게 없는 사람이래 우리는 어머니에게 더 친밀감을 느끼기 때문에 어머니의 말은 길이고 질리고 생명처럼 우리의 세포 속에 들어옵니다 아버지는 나이가 들어갈수록 점점 더 나쁜 인간이 돼요 그렇죠? 리우리 머릿속에 그런 생각을 가지고 있죠 이제 여러분들이 할 일이 생겼습니다 아버지에게 좀 물어보세요 아버지 어떠세요? 아버지 그때 왜 저를 안 만지셨죠? 전 아버지가 저를 만졌으면 좋겠어요 아버지가 나뺨 이렇게 만지고 아버지가 내 어깨 이렇게 만져주고 한번 안아줬으면 나 언니한테 그렇게 질투 안 느꼈을 것 같아요 아버지 나 그때 안아줬으면 좋겠는데 왜안 안아주셨어요? 그런 질문을 해야 비로소 그때 그 스님이 지나가는 아무것도 아닌 사람인데도 네 언니를 잃었던 그 기억이 너까지 잃을까봐 두려움으로 남더라 이런 답을 주시게 될 겁니다 그리고 여러분 아버지와 함께 있을 때 리모컨을 내려놓으셔야 돼요 그래야 그 어색함과 침묵을 여러분들이 견딜 생각은 안 해보셨나요? 견뎌주셔야 돼요 그리고 아버지한테 아버지 식사하셨어요? 먹었다 꼭 하나 좀 물어봤으면 좋겠구만 너는 이랬으면 좋겠는데 본인만 먹었어 (웃음) 그죠 생각해보면 아버지의 그런 어색함을 잘 견디지 못함은 아버지가 미숙하고 아버지가 배우지 못한 바도 있어요 그러나 이제 여러분들이 그럼 역할이 생긴 겁니다 아버지에게 아버지 저도 한번 먹었냐고 물어봐주세요 이제 우리 아버지에게 기회를 주시는 건 아버지가 아니라 자식이어야 합니다 그리고 아버지의 반응을 한번 살펴보세요 아버지 제가 한번 안아드릴게요 하고 아버지 한번 푹 안아보세요 아버지가 그러실 겁니다 약을 먹었나? 이런 생각을 하실 수도 있어요 이렇게 말씀하시는 분 아무도 없습니다 말은 못하지만 가슴이 벅차서 더쉴것 같으실 거예요 어머니조차도 아버지를 안지 않기 때문입니다 누가 가야 될까? 이제 아버지의 반응을 보면 울컥해서 심장이 뛰는 게 느껴질 겁니다 화해는 이제 누구의 몫으로 남는지 분명해요 바로 내목이에요 이 팔을 먼저 누가 벌릴 것인가 재고 있지 마십시오 여러분들이 팔을 벌려야 여러분들이 아버지 속으로 그삶 속으로 들어갈 수 있을 겁니다 아버지를 만졌으면 좋겠습니다 그리고 더 늦기 전에 그 손을 잡고 그 팔을 벌려서 서로의 심장이 맞닿는 경험 그 경험을 바로 오늘 한번 해보셨으면 좋겠습니다 알고 계세요? 하나님도 사랑받고 싶습니다 하나님도 사랑받고 싶어 하세요 바로 여러분들에게 그리고 연약하고 늙어가는 여러분들의 아버지도 어쩌면 하나님의 그런 속성을 닮아있는지 모르겠습니다 그리고 이제 그 속성을 읽었다면 우리가 하나님께 응답받듯이 우리도 이제 아버지께 문자로 이제 아버지께 손길로 이제 아버지께 만지는 걸로 이제 아버지께 끌어안는 걸로 그리고 아버지 사랑합니다 이렇게 고백하는 순간에 이르기까지 바로 이 순간 머릿속에 상상하고 그 다음 바로 시도해봤으면 좋겠습니다 감사합니다 아버지에 대한 원망과 상처를 내려놓기가 어렵습니다 그 마음을 치료하려면 어떻게 할까요? 제가 이 말씀 드리겠습니다 상처는 치유되지 않을 겁니다 단, 상처만 바라보고 있지는 않게 할수 있는 방법이 있어요 우리는, 예를 들어서, 우리가 왜, 어떤 사람은 상처가 좀 심하게 나고, 어떤 사람은 좀덜 나는데, 상처가 심한 사람은 더 고통스럽고, 상처가 덜한 사람은 덜할것 같죠? 여러분 아십니까? 제가 그전 세브란스에서 좀 근무를 했었는데요. 안병동에 있었는데, 암 환자 많죠? 전암 환자 하나도 안 불쌍해요. 저는 오늘, 나 요만큼 싹빈 거. 이게 제일 아파요. 사람은 원래 그러합니다. 그런데, 상처가 나죠? 사람은 이 상처에만 집중하게 돼요. 아버지에게 상처받은 것에만 몰입한다면 여러분들은 영원히 그 그늘에서 벗어날 수 없을 겁니다 대신 한 걸음만 뒤로 가보세요 그리고 그 아버지를 아버지로 보지 마시고요 인간으로 한번 봤으면 좋겠습니다 사람으로 자신의 잘못을 볼 수도 없는 바로 그 사람 자신이 지금 무엇을 하고 있는지도 몰랐던 바로 그 사람 너무나 미숙하고 답답한데도 본인의 답답함조차도 몰랐던 바로 그 사람으로 한 번쯤 한 걸음 뒤로 가서 보셨으면 좋겠습니다. 그러면 길이 이렇게 했을 때 앞에 서 있는 그 생책이 낸 아버지만 보이는 게 아니라 한 길을 열어서 인간으로서 내 아버지라는 이름 석자를 가진 그 사람을 보게 되면 내 상처가 치유되는 게 아니라 내 상처를 가지고도 그 사람과 함께 살아갈 수 있는 방법을 찾을 수 있을 겁니다 그리고 내 상처가 깊다 생각하고 여기서 빠져나올 수 없겠다 싶으면 여러분 기억하세요 상담이라는 것도 받아보시고요 우리가 목사님 함께 만나서 상담하고 하는 것처럼 상담도 좀 받아보시고요 더 중요하게는 여러분 상처가 여러분들에게 꼭 상처였는지만 생각해 보셨으면 좋겠습니다 아버지가 만지지 않았던 바로 그 기억은 저에게는 아버지를 깨닫고 제 삶을 더 열심히 살아가게 하는 원동력이 되기도 했다는 거죠 상처는 치유하더라도 남을 겁니다 흔적도 있을 겁니다 그러나 두려워하지 마세요 아버지를 인간으로 보고 하나 더 나아가서 내가 그 사람과 함께 살아가면서 얻었던 것들을 손으로 한번 꼽아볼 수 있는 기회를 삼으면 좋겠습니다 두 번째 질문은 어, 내 아버지의 모습을 닮고 싶지 않은데 알게 모르게 닮아가는 것을 고치려면 고치지 마세요 못 고칩니다 고치려고 할게 아니라 또 다른 항목들을 더 만드세요 그래서 이걸 고칠 수 없어요 이걸안 하고 다른 걸 선택하면 되는 거예요 내가 항상 이 장면에서 이것만 선택했어요 왜 우리는 그 상황에서 그렇게 하도록 그렇게 학습이 되었기 때문에 그러나 또 다른 학습을 하게 되면 우리가 파란 안경을 쓰면 세상이 다 파랗게 보이잖아요 빨간 안경을 가지고 또 하나가 생겼다고 생각해 보세요 그럼 아 빨갛게 하니까 빨간 세상도 있구나라는 걸 알게 되죠 파란 선글라스만 있는 걸 원망하지 마시고요 빨간 선글라스 또 하나를 마련하려고 애쓰시는 게더 빠른 해답이 될 겁니다 상처 속에 머물려고 한다면 해법은 없어요 상처 속에 머무는 것이 아니라 상처 밖에서 상처를 보려고 애를 쓰신다면 내가 아버지로부터 받았던 내 세포 속에까지 스며들었던 그 지긋지긋하게 반복되는 그 행동들을 하지 아, 않으려고 애를 쓰는 게 아니라 또 다른 행동을 할수 있다는 해안을 발견하게 될 겁니다 답변이 됐을까요? 네, 좋습니다 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 우리가 알고 있는 시대의 아버지 누군가 최불암 선생이에요. 님 이거 저희 아버지도 이렇게 이렇게 하셨어요. 아버지들은 다 표정이 똑같아요. <웃음> 계속 이렇게 하고 계세요. 왜 그렇게 혼자 사는 사람처럼 지낼까? 좋은 아버지는 방법은 다 있더라고요. 요거는 당구장 표시 땡땡땡. 아내가 있는 공간으로 들어가셔야 돼요. 제발 좀 우세요. 아이들이 여러분을 사람으로 만나.